0: Мысли, факты, суждения Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская правда Традиционно в это время по понедельникам Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист В первой части нашей программы сегодня мы поговорим о том, как президент США Рузвельт Скажем так, не заставил даже, как вот ты рекомендовал сказать А уговорил или даже убедил сталина разрешить церковь потому что ну, всем известно о гонениях на церковь с начала, до, точнее с середины двадцатых х годов так будет точнее сказать с середины двадцатых х годов и потом вот как раз во времена правления сталина году так в сорок втором э, сталин официально церковь законил я правильно выражаюсь сейчас ну начал в сорок втором и в сорок третьем э, что называется это пришло к такому финалу
1: когда действительно был быстро был, был одна, патриарх, как? да в сентябре сорок третьего года разрешена фактически религия в ссср
0: Итак, э, с чем связана вот эта рекомендация Рузвельта э, узаконить в Советском Союзе церковь? Разрешить, если простимизировать. Да,
1: Рузвельт, конечно, был человеком вот, старой эпохи, то, что называется реалполитик, реальная политика. Э, сегодня это уже такой забытый термин, но тогда это обозначалось такого циничного человека, прагматичного человека. Э, Рузвельт, хотя верил в Бога, э, был приверженцем епископальных церквей, но ну, таких протестантских деноминаций но ну, редко ходил в церковь, такой, я бы сказал, полусветский человек. Но когда началась э, Великая Отечественная война, даже не Вторая мировая, а вот нападение Германии на СССР, так как США продолжалось э, оставаться э, страной, в которой не было военного положения или там, единоличного президентского управления, Рузвельту нужно было согласовывать даже все свои военные и внешнеполитические шаги с Конгрессом США. И одним из таких вопросов стал ленд-лиз для Советского Союза. И в Конгрессе США было жесткое лобби, такой христианской, которая заявила, что нет, безбожному Советскому Союзу мы не будем поставлять никакого оружия. Вот прям была жесткая позиция. И очень жесткая позиция была у представителей э, церквей в Америке. В первую очередь католической церкви, в то время 37% американцев было католиками. И в частности у епископальных и баптистских церквей, я бы сказал, таких самых крайних э, деноминаций протестантских Которые тоже сказали Рузвельту, что нет, никакой помощи Советскому Союзу не будет, пока не будет разрешена религия в Советском Союзе. Рузвельт понимал, что Советский Союз нужен, что Англия одна не выстоит, и Советский Союз, возможно, тогда еще никто не знал летом 41-го года, и даже осенью выстоит Советский Союз или нет. И он решил предложить через своих посланников Гопкинса и Гарримана предложение Сталину, что нужно в России... Ну, скажем так, либерализовать или подойти к тому, чтобы дать больше свободы русской православной церкви. Об этом э, и Рузвельт начал говорить с послом Советского Союза Уманским еще осенью 41 года, он был послом до ноября 41 года, а затем через вот, еще своих, повторю, представителей Гарримана и Гопкинса, которые встречались э, со Сталиным, э, такое предложение внес. Сталин э, Делал сначала мелкие шаги. Вот, когда говорят часто, что РПЦ разрешили в августе-сентябре 1943 года, это немножко не так, подвижки пошли уже с конца 1941 года и с начала 1942 года. К примеру, в 1942 году, весной 1942 года, везде, по всей территории Советского Союза, не оккупированной немцами, разрешили пасхальные богослужения и пасхальные ходы. Когда можно было вот, на Пасхе, как это сейчас принято, выйти на улицу, ходить вокруг церкви, это была первая подвижка. Вторая были выпущены из лагерей э, священнослужителей, у которых были небольшие сроки, до 5-10 до лет. Не так много, несколько сотен, но тем не менее. И, э, конечно же, это знаменитый в узких кругах, тогда в узких кругах, сегодня чуть более шире, это выпуск э, иллюстрированной такой большой книги «Религия в Советском Союзе» которая была сделана силами оставшихся немногочисленных архиереев Русской Православной Церкви. Книжка с картинками, с текстами места блюстителя патриарха э, Сергия Старгородского, в котором говорилось вот, прямым текстом, что э, священников сажают не за то, что они э, религиозные люди, а за то, что они занимаются антисоветской пропагандой. А так никаких гонений на Советский Союз нет. То есть частично какие-то пошли мелкие уступки а естественно из таких уступок это закрытие союза безбожников воинствующих безбожников такой это, союз был прям. да был союз под руководством ярославского закрытие всех изданий безбожник безбожнику станка региональных безбожных изданий то а, есть пер... понятие
0: безбожник был на официальном на уровне. официальном уровне государства да, да.
1: то есть перестали активно бороться с верующими людьми это вот сорок первый год Мелкие уступки а, были сделаны. Ленд-лиз а, заключен был с Советским Союзом временный до 30 сентября 1942 года. И тем не менее все равно такие шаги не удовлетворили американское лобби а, христианской лобби. И тогда, что называется, включилась тяжелая артиллерия уже на встрече а, в Тегеране, а, когда было окончательно все решено в конце 1943 года. И встреча с послами, сначала Литвинов, потом Громыко. Сталин пошел, Сталин пошел на то, чтобы дать как можно больше свободы Русской Православной Церкви. Все случилось буквально за две недели в августе, в конце августа, в начале сентября, когда из Ульяновска были вызваны. Оставшиеся четыре иерарха, три из них пришли на прием, прием к Сталину. До сих пор, кстати, так и неизвестно, полной стенограммы нет этой встречи. Сталин и Молотов, когда встречался с местоблюстителем э, Сергием. И выборы в сентябре уже патриарха. И э, уже тогда присутствовало на синоде, который выбирал э, патриарха, 19 архиереев. Напомню, до этого было четыре То есть многие были выпущены из тюрем, в короткий срок из лагерей, из ссылок. И после этого начался а, подъем русской православной церкви. Тут еще в чем примечательный шаг? Почему так спешил а, Сталин и РПЦ? Вот почему там все это буквально с 30 августа по 18 сентября произошло? Вот за эти 19 дней а, такая, что называется, реабилитация РПЦ. А, в начале, а, начале 20 чисел сентября в Россию а, приезжал представитель англиканской церкви. А, архиепископ Йорк, Йоркский, что называется, с инспекционной поездкой, посмотреть, что происходит с религией в Советском Союзе. И после того, как он приехал, встретился уже с патриархом Сергием, уже с избранным патриархом, встретился с архиереями, и выходит статья в «Нью-Йорк Таймс» 24 сентября 1943 года. Статья выходит этого архиепископа Йоркского, который заявляет, что в СССР с религией все нормально теперь в ссср есть свобода веры свобода религии свобода церкви это стала нормальная страна и это послужило основанием для американских церквей больше не предъявлять претензии рузвельту не лоббировать вот этот вопрос а согласиться с тем что да, ссср стал нормальной страной идет ленд-лиз. А самое главное, как я уже говорил, Тегеранской конференции, которая проходила с 28 ноября 1943 года, объявила о предстоящем в 1944 году открытии второго фронта. Потому что если сначала в 1941-1942 год американские конгрессы, американские церкви, что называется, манипулировали стали, Сталиным ленд-лизом, то в 1943 году, когда ленд-лиз уже пошел, стали манипулировать открытием второго фронта. Не разрешите РПЦ, никакого второго фронта не будет. Ну и вот, в общем-то, что называется, осенью сорок года все это произошло.
0: Но мне не совсем понятна логика Соединенных Штатов Америки по одной причине. Ну, допустим, как там выражались в Конгрессе, безбожный Советский Союз, но Советский Союз боролся с главной на тот момент угрозой гитлеровской Германии. Какая разница, безбожный он или нет? Вот в чем логика? Ленд-листы необходимы для того, чтобы победить вот этого врага. Вот конечно, смысл в чем? Конечно, ленд второй фронт. Смысл в том,
1: что ну, в Америке до сих пор очень много религиозных фанатиков. Вот не надо сбрасывать это со счетов. Это и сегодня одна из самых религиозных стран западного мира. А тогда это была, наверное, суперрелигиозная страна. Это раз. А второе, это, конечно же, попытка надавить на Сталина ну, что называется пробный шар, потому что и дальше в сорок пятом году были попытки, например, кредитования и чуть позже планы Маршала тоже увязать с демократическими реформами, как тогда называли американцы. То есть попытка сделать так, чтобы СССР шел в фарватере американской политики.
0: Но, насколько я знаю, вот 30 секунд у нас до конца этой части осталось, насколько я знаю, Сталин все-таки не, не устраивал гонения на своих приближенных даже, которые были замечены в том, что они верующие люди, разве нет? Ну, в общем, да,
1: и с учетом того, что он сам был семинарист, и, как вспоминал митрополит, а потом и патриарх Сергий, и они очень много вспоминали, например, время учебы Сталина в семинарии.
0: Иван Панкин и Павел Пряников. Прервемся на пару минут, после этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Предыстория.
2: Мысли. Программу Глядя в телевизор слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Предыстория: мысли, факты, суждения.
0: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал толкователь.ру. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. В этой второй части нашей программы будем говорить про проект «Ихтиандр». Вот полвека как раз, практически полвека с момента закрытия этого проекта. Это советский проект по заселению людьми подводного пространства. Был разработан как раз вот примерно плюс-минус в середине 60-х годах. И чуть позже был закрыт, к сожалению, хотя, по-моему, все испытания проходили вполне успешно. Но вот сейчас нам Павел расскажет, почему же все-таки не удалось его реализовать. Последний очередной проект в 69 году был отвергнут и больше, к сожалению, не возобновлялся. И так кто был автором идеи, Павел? Автором идеи была
1: группа ученых из Донецка, которые базировались на базе местного минералогического института. Группа примерно состояла из 150-160 человек. Это были энтузиасты-подводники, которые уже около 10 лет занимались подводным плаванием. И в в конце 1964 года им пришла идея попробовать сделать подводный город, прототип подводного города, который они начали, что называется, делать вот с такой камеры, в в которой можно было жить, с такого дома. Эту идею подал им Жак Ив Кусто, который в 1962 году первый сделал попытки погрузить воду и назвал этот дом Диоген на глубине 10 метров. Он провел 7 дней. Примерно в это же время, 1964 год, военно-морские силы США начали делать эксперименты с подводными городами. И вот как раз, глядя на эти примеры, группы энтузиастов в прямом смысле слова без поддержки государства, без единого рубля, собрали из металлолома. Вот сегодня это может, может звучать дико, что группа энтузиастов может из металлолома на свои деньги э, собирать какой-то научный э, объект. И занимались они этим полтора года. В разных частях Донецка находили детали. Например, э, компрессор нашли в Донецком аэропорту. Э, металлолом дошли на заводе, листы, сами сваривали их. И в 1966 году сделали такую первую камеру на западе Крыма, э, недалеко от Евпатории сделали камеру размером 6 квадратных метров, погрузили ее на глубину сначала, ну, небольшая глубина была, там 8-11 метров, максимум достигал одиннадцать с метров, провели несколько дней. В, этой, в этом доме была вода, воздух подавался, был даже туалет. Для чего это делалось? Это делалось для того, чтобы экспериментировать с человеческими возможностями раз, а второй, чтобы интенсифицировать работу водолазов. В чем была особенность таких городов, над которыми работают и Кусто, и ВМС США, в том, чтобы сократить декомпрессию работника под водой, подводного работника, как тогда называли даже не водолаз, его а акванафт. Потому что, если ты работаешь на большой глубине, тебе, у тебя там сложная система выхода а, на поверхность с этой глубины, а какое-то время ты заходить не можешь, а так считается, что ты поработал на дне и зашел а, в этот подводный город, и тебе не нужна эта декомпрессия, что ты можешь работать, ну, вполне возможно, там, обычный 8-часовой день. В 1967 году они на собственные деньги сделали еще более мощный проект, который был объемом уже а, 27 кубических метров, состоял из трех отсеков, а, погрузили его на глубину 10 метров, 7 дней там люди провели, и год от года этот проект улучшался. В 1968 году был еще более мощный проект, а в 1969 году свернули. Свернули этот проект, который назывался, должен был бы называться тогда в 1969 году уже Ихтиандр 69. То есть каждый раз давалось название по... по Согласно году. году. Согласно году, да. Но свернули не из-за того, что там какая-то кровавая советская власть или смотрела какие-то в этом диссидентские начала, нет. Просто к этому времени появилось еще два больших проекта, которые делали уже не энтузиасты, донецкие энтузиасты, в прямом смысле слова, люди, что называется, на коленке, а появился такой проект в Ленинградском гидрометеорологическом институте, появился еще проект под названием «Спрут», это московского клуба «Дельфин», и был проект еще один Садко, это тоже был научный институт под Геленджиком, делались эти опыты. То есть было еще три проекта, из которых два проекта были проектами профессиональными. И все эти проекты экспериментировали с подводными городами, которые на большой глубине можно было бы установить, и в котором бы люди жили неделями и месяцами. Почему власти не увидели перспективы в этих проектах? Не увидели перспективы по простой причине, потому что это было дорого, раз, а второе, не могли в то время еще в конце 60-х, в начале 70-х годов сделать автономные системы жизнеобеспечения, потому что все эти проекты снабжались воздухом, водой, продуктами, все это снабжалось с берега то есть это представляло собой действительно такую железную камеру которая стоит на дне люди могут выходить из нее входить то есть водолазы плавать акванафты. но воздух подается с берега вода подается с берега раз в сутки или там раз в двое суток приплывают водолазы и приносят туда еду и считалось что это очень дорогой проект для больших подводных городов. То есть, вот какая-то небольшая камера, в которой 3-4 человека живут, а так и было в этих проектах. 3-4 акванавта, там находится неделю, две недели, три недели живут, то есть там ночуют, читают книжки, спят, вышли на работу, поработали, снова вернулись. А вот если сделать такой, такой дом для 50-100 человек, уже не было таких систем, это раз. А второе, это, конечно, дороговизм таких систем. Потому что чем больше глубина, тем у вас толще должны быть и стенки этого дома. Непонятно, как будет человеческий организм реагировать при долгом пребывании. Все, что называется, ну, берегли людей. Были такие задумки, сделать такой город на глубине 120, 150, 200 метров. Но, тем не менее, это все сослужило добрую службу. Например, когда подводную лодку Курск поднимали, это печально известная трагедия, 2000 начало нулевых годов начал нулевых да. угу. а, тоже была такая же система купол когда под купол помещается что называется вот, прототип подводного дома люди и работают на больших глубинах то есть это конечно сослужило добрую службу для, для науки а, все эти подводные города
0: и все же мне непонятно почему позже не вернулись к этому проекту ну можно же не уходить на большую глубину а делать что то неподалеку от берега ну например да ту же тюрьму например, ну, и спецслужбу это бы заинтересовало. Да, в фантастических
1: проект. фильмах такое есть. А, ну Нет, проекты подобные Теандру, а, Черномору, Садко, которые вот я называл, эти проекты, они а, были и позже. Проекты таких маленьких куполообразных, что называется, зданий, а, каких-то камер, а, которые опускаются недалеко от берега, например, там при поиске в том же Крыму а, в археологических экспедициях использовались такие камеры, или, например, в починке кабелей, в поднятие каких-то кораблей недалеко от берега. А большие города это действительно дорого. Вот из последнего, что я видел, проект большого города, как ни странно, сначала в 70-е, е годы в теории, что называется, лидировали японцы, ну потому что территория маленькая, горы, и хочется как-то увеличить территорию. А сегодня самый реальный проект, это проект в Монако. Принц Монако, который хочет сделать подземный город, потому что это совсем маленькая территория, устроить там отель, жилые квартиры и тому подобное, вплоть до каких-то компрессорных станций. — В какой-то момент,
0: после того, как, в принципе, эксперимент прошел удачно, насколько я понимаю, первый эксперимент, подводным домом заинтересовались журналисты. И, по-моему, даже первую информацию об этом опубликовало агентство ТАСС. После этого проект приобрел можно сказать, всемирную известность, им заинтересовались госорганы, как за рубежом действительно отреагировали, почему не переняли эту идею, не взяли себе в разработку, или были?
1: Были разработки, как я сказал, у жак и в Кусто, были французские разработки, американские разработки, три, три страны в мире в конце 60-х, в начале 70-х годов на практике занимались подводными городами, как я еще раз говорю, что их теандр, чем отличался от первых двух проектов, французского и американского, был сделан на деньги энтузиастов и их силами, то есть без копейки вложений. У и ивакусто например, один из городов подводных, который был около Судана, обошелся вот в, те, в те доллары там, конца 60-х годов полтора миллиона долларов. Но сегодня это миллионов тридцать долларов. А в России это делалось в десятки, даже в сотни раз дешевле. Особенно с учетом того, что первый проект сделали энтузиасты. Да, энтузиасты, да, из металлолома. Uh-huh. Действительно было очень много статей вокруг света, и это скорее а, говорило даже не столько о какой-то, может быть, мощи или там, наших ученых, какой-то научной мысли, сколько говорило об а, привлекательном образе Советского Союза. Потому что Советский Союз для многих левых сил тогда был, ну, таким государством, что называется, социалистической утопией. И казалось, что вот это все реализуется на практике. В 70-м году вышла в «Молодой гвардии» интересная книжка, которая называлась "Гома акватикус», вот как раз о подземных городах, о подводных городах. И там люди фантазировали, писатель, по-моему, Чернов фамилия, фантазировал, что через 15 лет мы даже научимся вживлять дополнительное легкое человеку, чтобы он под водой мог дышать, как рыба, искусственные жабры. К этому можно по-разному относиться, но вот это вот утопизм, какой-то, э, какая-то фантастика, которая становится реальностью, она, конечно, вдохновляла
0: людей во всем мире. — Двадцать секунд, а были какие-то проекты надводных городов, которые на море, где-то далеко от берега бы, автономно существовали? — Да,
1: и такие проекты были. Были проекты более того,
0: такого города даже в Берингом проливе, который должен был снять Америку и США. — В следующем выпуске Чукотку. обязательно об этом расскажем, вот ровно через неделю. Оставайтесь с нами, мы через 4 минуты продолжим. Иван Панкин и Павел Пряников. Радио «Комсомольская правда».
2: Предыстория.
0: Мысли, факты, суждения. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал ру третья часть программы Предыстория. В ней поговорим о том, почему развалились колхозы царя Александра Третьего. Итак. В 1890-х в двух российских губерниях, Пермской и Херсонской, был проведен эксперимент. Создание на бюджетные и благотворительные, что важно, деньги артели из крестьян-бедняков. Эксперимент оказался неудачным. До 30% лошадей в артелях умерло. Крестьяне не хотели трудиться ради товарищей и получать прибыль. Это еще раз доказало отсутствие коллективизма у русских крестьян, а также их нацеленность на натуральное хозяйство. Так, Павел. А вообще идея-то как пришла к Александру Третьему? Идея пришла
1: после Великого голода, как когда его называли, Великого голода 1891 года, в котором умерло до 500 тысяч человек, и около 2 миллионов крестьян были вынуждены уйти из деревень в города. Идея пришла в голову министру финансов Вышнеградскому по прозаической причине, потому что у крестьян, разоренных голодом, И разоренных неурожаями 1880-х годов скопились большие недоимки. Недоимки по по двум налогам. Это выкупные платежи помещикам. Мы не должны забывать, хотя после освобождения крестьян от крепостничества прошло ровно 30 лет, крестьяне должны были вносить помещикам выплаты за, за эту землю до 1930-х годов, должны были бы, если бы не первая революция 1905 года. А второе это государственные и налоговые недоимки. Были огромные суммы, общая сумма недоимок оценивалась примерно в 200 с лишним миллионов рублей, если быть точным, 78 миллионов крестьяне были должны помещикам, и более 270 миллионов рублей государственному бюджету. И тогда пришла идея провести эксперимент в двух губерниях, Пермской и Херсонской губернии, организовать ну, что-то типа прообраза колхозов, в прямом смысле слова. Брались безло- безлошадные крестьяне, то есть самые бедные крестьяне, либо крестьяне, у которых а, были огромные долги перед помещиками или а, перед, перед бюджетом, местным бюджетом, земским бюджетом. И организовывалась артель. Государство выделяло деньги на покупку лошадей, на покупку плуга, сахи, молотилки, веялки, а, семенного материала, иногда покупалась корова. И вот создали в общей сложности, в Пермской губернии было создано 60 с лишним артелей, 63, но ну, кто-то говорит 66, потому что три еще были в первый год, артели распались. А в Херсонской губернии было создано аж 118 артелей. Они были небольшими. Минимальная артель составляла 6 хозяйств без лошадных, но ну, в хозяйстве могло быть 2-3-4 работника, были большие крестьянские семьи. Несколько таких артелей могли объединяться в большую артель, когда было в них 5-6 хозяйств, то есть количество работников достигало уже там, могло достигать около 100 человек, то есть это такой же совсем вот небольшой колхоз. Второй тип артели артель была, где крестьянам платились деньги. Эту артель организовал, ну, такой, сказать, социалист, я бы сказал, народник, как-то называли, по фамилии Соломон. У него была вторая идея. Если первая идея раздать крестьянам лошадей, семена, дать плуги, и пусть они работают, и вот урожай, который у них получается, часть урожая будут отдавать за недоимки, то у этого второго энтузиаста, ну назначенного... Земскими властями была идея, что нужно платить крестьянам каждый день за каждый заработанный день плату. Мужчинам платили 15 копеек, женщинам 10 копеек в день, детям 5 копеек. То есть ты работаешь и из этих денег часть урожая даешь чуть меньше, чем так было бы, и еще отдаешь часть тех денег, которые ты заработал. Вот два таких эксперимента. Первые итоги подвели в 1894 году, после двух лет как эти артели существовали. Оказалось, что около 20% лошадей пало, то есть просто умерли. Это была главная проблема. Стали разбираться, почему, в чем, в чем заминка. И крестьяне объясняли, а зачем я буду кормить чужую лошадь? Вот сегодня я на ней пашу, завтра там еще кто-то пашет. Я о ней забочусь, а вот мой товарищ не заботится, и все равно ей плохо, надо, чтобы заботились все, а если все не заботятся, то и я заботиться не буду. Вот в прямом смысле слова, вот такое объяснение было. То есть крестьянин переставал заботиться за лошадьми, перестал ремонтировать молотилки, веялки, то есть ничего у него через два года почти не оказалось, вот еще раз повторю, примерно 20-25% хозяйств. А еще через четыре года, в 1896 году выяснилось, что распались все артели. Все 66 артелей в Пермской губернии распались. Крестьяне либо вышли сами, либо какая-то часть крестьян убежала, прихватив с собой и лошади, и какие-то инструменты, инвентарь. И проект полностью провалился. В Херсонской губернии были чуть лучше результаты. Из 118 артелей осталось 16, примерно 15 процентов. Вот 102 артели распалось, осталось 16 артелей, как объяснялось из-за того, что там был другой контингент крестьян. Это крестьяне, которые переселялись на черноземные, черноземные территории. Урожайность была выше, если в Пермской губернии это в основном была рожь с небольшой урожайностью, то Херсонская область губерния это пшеница с большей урожайностью. Ну, В общем, чуть лучше результаты были, но тем не менее, к 1896 году, уже, кстати говоря, царствовал Николай II, он принял решение о том, что этот проект сворачивается. Крестьянам прощаются недоимки, кто в этом участвовал. То есть большинство крестьян так и не смогли отдать долги. Вот 4 года работали, но ну, кто-то меньше, 2-3-4 года. Долги их не уменьшились. И было принято, ну, вот такое печальное немножко решение больше к таким формам коллективного хозяйства не прибегать. И только уже, вот мы знаем, в конце 20-х годов вот появилось, появилось второе издание таких колхозов.
0: Но эксперимент был проведен на, как я сказал в начале, на частично благотворительные деньги. Кто были эти благотворители? И я так понимаю, что их заставили в ультиматийной форме быть благотворительными. Да, да, первый проект,
1: который был э, в Пермской губернии, он э, был на деньги. Из бюджета, как сейчас принято называть, было выделено 20 тысяч рублей, довольно-таки большие деньги, на миллионов 30 рублей примерно по нынешним деньгам. А второй проект существовал на деньги благотворителей, как раз которым занимался Соломон Народник. Это были деньги промышленников, которых кто-то обязал, скажем так, в Петербурге в то время, а кто-то и от чистой души дал. Это, например, были несколько старообрядческих фабрикантов и купцов которые дали деньги, как считалось, ну, на богу угодно, на какое-то дело, э, потому что в то время, 1892 год, еще только год прошел с момента Великого Голода, э, вся Россия э, помогала, что называется, как сейчас сказали бы, гражданское общество, помогало жертвам этого голода, и считалось, что организация таких артелей, это тоже помощь э, голодающим в такой форме. И получилось так, что и тот проект, и другой прогорел. Вот еще раз по -э 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 Заострю внимание, что были две формы эксперимента. Первая, когда ты э, только натуральный какой-то отдавал налог, э, все остальное забирал себе, примерно 40% э, крестьяне отдавали, потому что нужно было отдавать суду э, вот, за лошадь, за эти семена, за этот инвентарь. А 60% э, э, оставалось самому крестьянину. А вторая форма Соломона была вот частично с зарплатой и частично с составлением себе урожая. Но ни та, ни другая форма коллективного хозяйства – что называется, как еще их называют,
0: колхозов Александра III не закрепилось и не показало никаких результатов. Ну вот мы с тобой общались, ты сказал, что тот факт, что этот проект провалился, не только этот, но и следующий провалился, это как раз в очередной раз доказывает отсутствие коллективизма у русских крестьян и их нацеленность на натуральное хозяйство. А в чем это заключается? Uh, это заключалось вот, действительно, в действительно странном парадоксе, который экономисты того времени пытались
1: разгадать, как заставить русского крестьянина быть uh, мелким буржуа, заставить его работать и, что называется, развиваться, развивать свое хозяйство, инвестировать в него. И именно тогда, примерно в 1890-е годы, пришло понимание, что основным препятствием этому является крестьянская община, уравниловка, в прямом смысле слова уравниловка, потому что у крестьян не было частной собственности на землю. Вот сегодня поклонники монархии часто любят вспоминать, что вот у крестьян была земля. Ничего подобного. Земля появилась у части крестьян примерно 20% после Столыпинской реформы, когда люди вышли из общин. Это действительно стало частной собственностью. До этого никакой частной собственности на землю не было. Земля принадлежала общине, была через полосица, проводился обмен участков. То есть, вот ты, скажем, в этот год одну десятину пашешь, во второй год тебе переходит другая десятина. И непонятно, как ее прежний хозяин удобрял и как относился к той земле. Вот такая через полосица, вот это все было. И крестьянин в этих условиях понимал, что ему нужно выработать только необходимый минимум для того, чтобы прокормиться и отдать обязательные налоги. Прокормиться тогда считалось, что вот хороший результат, На крестьянина, чтобы ему хорошо жить, 19 пудов на человека в год зерна. 19 пудов, это примерно 300 килограмм в год зерна. Это вот на одного человека считалось, крестьянин хорошо проживет. И примерно нужно было 2-3 пуда еще на человека зерна, для того, чтобы расплатиться с налогами. Налоги, вот даже могу привести точные цифры, вот расчеты начала 1890-х годов. Какие налоги платили крестьяне, сколько у них уходило. Ну, во-первых, как я уже говорил, это выкупные платежи помещикам за землю. Это примерно суммы были 72 копейки с одной десятины. Десятина это чуть больше гектара. Вот 72 копейки нужно было платить каждый год. Если еще раз повторю, не первая революция 5-го года. До 30-х годов примерно 70 лет крестьянин бы расплачивался за землю помещику. Примерно 58 копеек составляли земские налоги с каждой десятины, и 5 копеек поземельный налог. То есть рубль 65 с каждого гектара крестьянин должен был отдать. В среднем, тогда где-то в центральной полосе на крестьянское хозяйство приходилось 2,5-3 гектара, 2,5-3 десятины. Вот ему нужно было отдать, можно легко посчитать, где-то 4-5 рублей в год. А все остальное, как бы, деньги особо не нужны. Ну, нужно было там, понятно, керосин купить, спички, может быть, какой-то табак. Крестьянину хватало, как тогда показывали исследования, 20-30 рублей в год всего лишь. И крестьянин в этих условиях считал, что лучше я буду меньше работать. У меня будет меньше труда, чем я буду стараться больше заработать, потому что больше заработать в общинном хозяйстве невозможно.
0: Но крестьяне, как и страна, менялись. А сорок лет спустя, вот ты мне как-то говорил, что когда проводилась коллективизация, это начало 30-х годов, большевики, судя по всему, учили психологию крестьян и поэтому уже проводили ее жесткими мерами, а не за счет каких-то ну, экономических преимуществ. Вот почему ты считаешь, что сами крестьяне не менялись и не меняли свой подход? Но не
1: меняли подход, потому что, говорю, оставалось вот такое мировоззрение, что лучше меньше работать, чем, чем лучше зарабатывать больше денег. Лучше работать двадцать часов в неделю, условно говоря, вместо 60,
0: чем зарабатывать сто рублей вместо 5. Вот примерно такая психология была. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Сейчас прервемся на 2 минуты, после этого будем говорить о столетии разгона учредительного собрания. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда». история
2: мысли факты суждения радио Комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Баровск 88 и 3 фм, зюмень 99 и 6 фм, гемерово, 89 и 8 фм. Москва, 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Предыстория,
0: мысли, факты, суждения. Иван Панкин и Павел Пряников историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Финальная четвертая часть предыстории. В этой части будем говорить про разгон учредительного собрания. Сто лет, ровно сто лет, вот в этот период января как раз исполняется этому факту из истории. В прошлом году мы активно говорили о столетии революции. В этом году, в 18-м, тоже будет много поводов, круглых дат, которые мы тоже будем обязательно. Обсуждать здесь в эфире. Итак, разогнал учредительное собрание, как это забавно не звучит. Начальник охраны, анархист, железняк или Железняков, еще непонятно то ли железняк фамилия, то ли железняков. И так и так пишут в разных источниках: закрыл заседание, предложив депутатам разойтись. Сначала, Павел, коротко, пожалуйста, расскажи, что это за орган. Не многие знают, что это за орган учредительное собрание.
1: Учредительное собрание это фактически парламент, который должен был бы определить форму правления в России в то время. Ну, понятно, на секундочку, что, секундочку. На секундочку, это 18-й год. Да, 18-й год. Уже сами понимаете, какие настроения были да, на улицах понят... и в обществе. Да, формально он теоретически мог предложить и монархию, но, понятно, монархию бы никто не согласился. И, скорее всего, Россия стала бы парламентской республикой во главе с премьер-министром. Вот учредительное собрание, парламент должен был определить эту форму, первое его заседание, первое его сессии и принять ряд
0: важных законов. Предлагаю сейчас послушать фрагмент из рассказа о разгоне учредительного собрания Максима Шевченко, журналиста Максима Шевченко, он у себя об этом рассказывал, очень интересное видео выложил на своем канале в Ютьюбе. Вот фрагмент, давайте послушаем.
3: Разгон так называемой учредиловки был главным преступлением большевистской власти, что якобы это собрание и было собранием законных представителей земли русской. Во-первых, теоретически, наверное, да, политические партии, которые осенью 2017 года получили те или иные проценты при выборах в учредительное собрание, наверное, представляли политические партии, прежде всего. Как они выглядели со своей популярностью летом 2017 года, когда эта тема вообще была актуальна. Но уже к декабрю 2017 года и к январю 2017 года доля их популярности изменилась. Революционное время, время настолько бурное, настолько жестокое, настолько активное, что тогда каждый день уже приносил что-то новое, говорят историки. Что к январю 2017 года партии превратились в группы оторванных от народа, от реальной ситуации в стране, от политических процессов, которые проходили в стране, интеллигентов, мало кого представлявших. Большая часть страны была к этому моменту или за большевиков, или за союзными с большевиками политическими партиями, левыми эсерами и анархистами. И поэтому, конечно же, разгон учредительного собрания был важным политическим продолжением русской революции. Когда один из тех институтов, на которые теоретики февраля, делавшие ставку на союз с западными демократиями, возлагали особые надежды, оказался настолько беспомощным, настолько бессильным, что просто мкараул во главе с матросом, анархистом железником, взял и прекратил эту так называемую парламентскую традицию в тогдашней России.
0: Это журналист Максим Шевченко, это фрагмент видео, которое он выложил на своем канале в Ютьюбе, рассказывая как раз о столетии разгона учредительного собрания. Павел, вообще ты согласен с Шевченко? Частично согласен, конечно, не полностью, а все же
1: действительно были, партии представляли большие классы, нельзя сказать, что они никого не представляли, и потом мы видели, что, увидели чуть позже, во время гражданской войны, что многие белые силы сражались, что называется, под знаменами учредительного собрания, Если не надо забывать, что, например, весь 1918 год к востоку от Москвы, к востоку от Волги прошел под знаменем Камуча, комитет учредительного собрания, То есть Одни, первыми сопротивляться а, большевикам стали либо казаки на Дону, вот, а, Дон и Терек, а, либо комитет учредительного собрания в Поволжье. То есть вот в этих двух точках. Здесь я вот с этим немного не согласен. А согласен с тем, что у этих партий вот на тот момент, декабрь 17-го года, январь 18 года, не было а, военной силы. Вот у кого оказалась военная сила тогда, тот и победил. Причем силы были совсем небольшие. У большевиков, вооруженных сторонников, которые могли бы поддержать разгон учредительного собрания, в январе набралось примерно 2500 человек. Вот это вот такая ситуация. Примерно 450 была человек бригада матросов-анархистов, которых представлял как раз матрос Железников, вот 450 человек, и один латышский полк. Примерно из двух тысяч человек Вот две с половиной тысячи человек При этом в Петрограде на тот момент находилось Несколько десятков тысяч военных К ним пытались апеллировать эсеры Была договоренность с измайловским полком Например, что он выйдет на защиту Учредительного собрания Предварительно было получено согласие От полка, а потом посвящались солдаты искали: зачем мы за кого-то пойдем Нам в деревню надо ехать, землю делить И даже сняли детали с броневиков Ладно, там сами не пошли Скажем так воевать за эсеров, за меньшевиков. А просто детали с нескольких броневиков сняли и тоже куда-то их унесли. То есть теоретически какие-то люди могли сесть на броневики, тогда это была сила. Вы представляете, в городских условиях броневики едут, то есть там хватило бы, может быть, 5-6 броневиков, чтобы с батальоном а, справиться, но вот даже этого не оказалось. А у большевиков, раз говорю, оказалось всего лишь 2,5 тысячи человек. То есть в Петрограде, если бы у эсеров было бы несколько тысяч а, сторонников, то они бы одержали верх. Никто не хотел тогда воевать, я бы сказал, брать власть даже никто не хотел. Вот большевики в этих условиях, когда согласились взять власть, многие считали их безумцами, потому что было общее убеждение, кто первым возьмет власть, тот и проиграет. Потому что в глазах россиян он будет выглядеть ну, таким неумехой и человеком, на которого можно свалить все шишки уже зимы 18 года, приближающегося голода, наступления германской армии. И тому подобное, всяких эксцессов, разгула преступности и тому подобное. Что вот пусть немножко поправят. У многих, кстати, такая установка была. Даже, кстати говоря, у эсеров, которые ушли в восточную часть, сначала в Самару, потом в Буфу, считалось, вот даже хорошо, что большевики взяли власть. Пусть 3-4-5 месяцев поправят, народ увидит, что это за люди, и все пойдут за нами тогда. То есть не надо будет никого уговаривать. Вот такие установки примерные были
0: распущено. Учительное собрание было 6, кажется, числа, да, 6 января, в самом, самом начале. Да, в самом начале января. Причем вот этот матрос Железняк распустил исторической фразой «Караул устал». Но это якобы сказано. Нет, это действительно матрос... подтверждают многие люди в своих записках, кто был в той ревизале. Ладно, время это было 6 числа, а потом 7 числа произошло убийство вот этими самыми революционными матросами, среди которых и был Железняк, он был начальником охраны, матросом было убийство Шингарева и Кокошкина. Вот, о нем может что-то рассказать? Да, это были... Почему на следующий день
1: их убили, за что? Непонятно. Это были лидеры кадетов кадетской партии. Они были арестованы еще до созыва учредительного собрания в конце ноября, в начале декабря, если по новому стилю. Считалось, что так будет кадетская партия ослаблена, потому что боролись большевики понимали, что бороться надо за большие города. И в больших городах кадеты были главной силой, противостоящей большевикам. Вот когда мы говорим, что победили сэры, фактически с разгромным счетом, это так и есть. Чуть больше 60%, вот просто напомню, в учительное собрание выиграли эсеры, социалисты-революционеры. Большевики взяли 24%. Но в больших городах второй силой после большевиков были кадеты. Например, кадеты победили в 11 губернских городах из 38 победили большевиков, в третьих городов в Петрограде и в Москве они шлю, шли, что называется, а, ноздря в ноздрю. Если, например, а, большевики получали, а, получили в Петрограде 45%, то кадеты получили почти а, 30%, а в Москве – 34%. И на это был расчет, что если мы сейчас обезглавим верхушку кадетской партии перед заседанием учредительного собрания, а напомню, что выборы уже в этот момент шли. Выборы, кстати говоря, шли в течение двух месяцев, начиная с 12 ноября и до начала января. Но вот получилось так, что э, это убийство, наверное, было одним из самых крупных политических первых убийств. И Опять началом же,
0: красного террора. Ну, да? еще
1: не совсем. Я здесь напомню, что и до этого, 1 января, за пять дней до... Начало работы учительного собрания было первое покушение на Ленина, которое организовали те же правые силы. И тогда был при этом в первом покушении ранен швейцарский коммунист, который защитил Ленина. Если бы не он, то, возможно, Ленин уже бы 1 января 18 года погиб. Чуть позже признались правые деятели, что они были организаторами этого покушения. И, кстати говоря, одним из организаторов был э, кадет Некрасов, лидер левой части кадетов и бывший министр временного правительства. И что удивительно, сначала его посадили в тюрьму, там немножко подержали, а потом отпустили, простили, и он взял себе после этого псевдоним Голговский вместо Некрасова. О дальнейшей судьбе этого матроса-железняка можешь рассказать да, у нас меньше минуты. Да, могу. Погиб а, в середине, в июле в 1919 года. Был из Петрограда отправлен в Одессу, а, чтобы там устанавливать советскую власть с большим отрядом матросов-анархистов. Поступил под начало Григория Котовского, который тоже был анархистом. Был командиром бронепоезда. И вот в одном из боев а, на юге Украины, где-то в районе, примерно, Николаева-Херсона, его бронепоезд попал вот под атаку, и матрос Железняков был убит. Напомню, ему в
0: тот момент было в 2019 году 23 года. Как и многим, кстати. Вот это, это была революция молодых Революция людей. молодых. Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист, основатель портала Толкователь.ру. Спасибо, что были с нами. Вы можете послушать все наши программы, архив программ «Предыстория» на сайте kp.fm.ru. Оставайтесь с нами, мы ровно через неделю вернемся с новыми темами.